0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de lona. Puerta Prohibida Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan ya para acceder a esta, la casa del wrestling alternativo Donde hablamos de las empresas que no es tan habitual hablar Soy Carlos Reder y como también es habitual en este programa vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling Y sobre todo pues las novedades que trae la empresa de Anthem Media Respecto a su futuro más inmediato con Victory Road Su futuro también cercano con el gran pay-per-view Bound for Glory Y vamos a ser incisivos después de este pequeño impasse de la semana pasada donde. Apenas pude comentar todo lo que me habría gustado, pues esta semana sí que traemos muchas novedades calentitas para hablar de Impact Wrestling. Y que como decía, este es el programa donde hablamos de Wrestling Alternativo, por decirlo de alguna manera. Ya no te voy a decir Independiente, Alternativo. Es ese debate eterno en el mundo de la música, ahora en el Wrestling. Vamos a hablar también de la Elite, como si esto fuera Florida Vice, como si yo fuera Alessandro o como si yo fuera Andrés. Porque este miércoles tuvimos una cosa muy importante en All-Aid Wrestling, en AEW, ya que tuvimos el debut de los Motor City Machine Guns, una sorpresa que nadie vio venir, y es que después del combate entre Jay Lethal y Cac eh, Dax Harwood eh, de FTR, tuvimos la sorpresa en la que apareció Sonja y Dad, y anunció junto a Sandman Singh y, por supuesto, su cliente Jay Lethal, que para All-Out, FTR y Warlow se enfrentarían en, una triple men en un combate, perdón, Six-Men, ...por equipos a Jay Lethal ...y no serán Dad y Sandam Singh... ...sus compañeros... ...sino que los que serían... ...en representación de Jay Lethal, eh, ...Sandam Singh y Yedad, ...serían ni más ni menos que desde Detroit... ...los Motor City Machine Guns... ...siendo así el debut promocional de Chris Sabin... ...y Alex Shelley... ...los dos que actualmente, como sabéis... ...forman parte del roster de Impact Wrestling... ...y que además complementan un año estupendo para los dos... ...sobre todo por un Alex Shelley que como comentaba... ...la semana pasada y en Emergence... Está teniendo un año posiblemente el mejor de su carrera y sobre todo con ese combate contra Josh Alexander que lo lleva a lo más alto de las luchas, en mi opinión, de Impact Wrestling en este 2022 y que se suma a otros tantos combates con gente como Jake Something, como Mike Bailey, como Jay White, como Chris Sabin, como Eric Young. Increíble el año que tiene Alex Shelley y ahora debutará en AEW. Esta buena noticia sobre All Out... Responde también a una pregunta que muchos tenemos. Y es cómo está, en qué punto se encuentra la relación entre Ole Elite y la empresa Impact Wrestling. Debido a que, obviamente, pues sabemos que no es tanto como esa buena relación que hubo antaño cuando tuvimos a Christian, y que no me da campeones en Impact Wrestling. Pero, si bien es cierto, es habitual ver a luchadores de Impact en All Elite y también de All Elite en Impact especialmente pues los últimos que hemos visto ha sido por pues, gente como Frankie Kazarian quien ha sido habitual durante las últimas semanas o algunos otros luchadores como que han ido apareciendo en los últimos meses como por ejemplo Deona Puratsu o William Morrissey un poco antes sin embargo esto pues deja otra vez clara la intención de que la relación sea buena y que Impact Wrestling no cierra la puerta a ninguna empresa, la relación tan buena que tiene con AAA, con NWA con MLW y sobre todo pues con New Japan, ahora también se suma de nuevo con I, eh, All Elite Wrestling y eso qué quiere decir también aparte de que la alegría de tener ese combate con los Motor City Machine Guns en Chicago en All Out es muy probable que se FTR contra Motor City Machine Guns acabe sucediendo en Impact Wrestling y no cierro la puerta, la puerta prohibida, nunca mejor dicho, a que esto suceda en Bound for Glory. Durante estas últimas semanas en las que FTR y sus siete estrellas son conocidas ya como el mejor equipo de 2022 y creo que no hay ninguna duda de que eso va a ser así. Los motos CD Machine Guns con este nuevo rank que están teniendo Impact Wrestling Y bueno, también están apareciendo otras empresas como Pro Wrestling Revolver Están siendo también una de las empresas que están dando más de hablar este año Entonces, entre ellos ha habido como cierto pique en redes sociales Que apunta a un combate entre las dos equipos Algo que parecía muy complicado debido a que Impact y All Elite pues no estaban atravesando quizás su mejor momento Ahora que parece que eso se ha recuperado, creo que... Este primer paso de tener el primer enfrentamiento, el primer encuentro entre dos parejas históricas y que seguramente estén entre las 5, 6, 7 mejores parejas de la historia del wrestling, ahora en OLED también den a un futuro paso para que Impact pueda gozar de esta exclusividad, no, de poder disfrutar de FTR y que la empresa de Tony Khan pueda disfrutar de los Motor City Machine Guns. Así que de este modo yo creo que de manera preliminar... Podemos ver ese teaser de lo que será un FTR contra Alex Shelley y Chris Sabin. ¿Dónde? En Mount for Glory. Es ahora curiosa cómo está la división por parejas de Impact Wrestling, con los Good Brothers siendo campeones por parejas, pero con un contrato que ya no tienen. Donde es muy probable, seguramente, que ganen los títulos Mike Bennett y Matt Taven de Honor No More. Tenemos también aparte el Ballet Class por ahí, pero sin embargo los propios Motor City Machine Guns ahora están formando el trío Time Machine junto a Kushida, del cual hablaremos ahora al analizar el show semanal de Impact Wrestling. Es curioso, pero yo apostaría por un FTR contra Motor City Machine Guns sucediendo más pronto que tarde además en Impact Wrestling. Creo que es un favor que además podría de alguna manera agradecer a Ole Elite pues este préstamo que, que tienen de cara a Ole Elite. Eh, por parte de Impact Wrestling, pero sobre todo creo que beneficiará mucho a un Impact Wrestling que para su, su más grande del año, donde ya tienes a un Josh Alexander, tu luchador más importante con Eddie Edwards, la figura principal de tu empresa y además juntas a FTR y a Motor City Machine Guns, sin duda harán que Albany mmm, se caiga solo con la presencia de estos luchadores si además sumas a todo el resto del roster que creo que pueden completar una carcelera excelente de la cual pues ya podemos vislumbrar ciertos combates aporta sin duda una calidad que dota al show de, sin duda, el show principal de Impact Wrestling. Veremos si esto sucede, pero había que comentarlo, debut de los Motor City el domingo que viene en All Elite. Veremos si esto deriva en un debut también cercano de FTR en la empresa de Anthem Media. Y luego también, pues, pequeños eh, comentarios, ¿no? Antes de ponernos a hablar sobre el show de, de esta semana por el tema contratos que comentábamos hace un par de semanas y la semana pasada, sobre todo con el tema de los Wood Brothers y de Teon Apurazo. En el tema Wood Brothers, no hay novedades. Veremos qué es lo que sucede. Quizás. Eh, en All Out podemos tener cierta idea de que puede suceder, porque las últimas grabaciones con los Good Brothers ya han sucedido, por lo menos momentáneas, que han sido el Lone Star en Dallas, donde han tenido ese combate titular contra Mike Bennett y Matt Steven, que tenemos la semana que viene. De hecho, si no me equivoco, creo que es el opener. Así que veremos si han perdido los títulos o no. La verdad es que, como es habitual en este tipo de, de, de shows pregrabados, suelen salir siempre scoops con, con fotos con los nuevos campeones cuando sucede en programas de TV grabados y no han salido, por lo tanto, pues, no lo sé, quizás es que me esquivo bien los spoilers o quizás es que no ha habido cambio de titular y los Woodbrothers, pues, permanecerán como campeones un tiempo más largo y tendremos más que probable que combate múltiple por título por parejas o Benevicto y Rudo o bien en Bound for Lori. Pero, de momento, pues, ese contrato pues sigue ahí congelado y siguen haciendo fechas eh, con contrato singular, ¿no? Por no, no está nada firmado a largo plazo ni a corto plazo. Por otro lado, eh, tenemos a Chelsea Green, que continúa trabajando con NWA, con GCW, etcétera, y con muchas más indies, con un contrato... Eh, um, hablado, digamos, como Free Agents y también, por supuesto, en Impact Racing y, sin embargo, parece ser que Condona Puracho sí que es, parece ser que se está trabajando en un nuevo contrato con un aumento de sueldo y que añadiría bastante tiempo a su contrato que, recordemos, finaliza a final de año y que podría ampliarse para ser un contrato multianual, así que parece que como esto, información que aportaba, por cierto Fightful Select, que se me olvidaba aportar la fuente así que veremos a ver si... Si es real, si al final esto acaba sucediendo. Pero bueno, de momento tenemos estas novedades por parte de, de Impact Wrestling en cuanto a contratos. Que también haya habido pues, algún debut en las recientes grabaciones. Por cierto, cosa que no voy a comentar, pero sé. Es, porque es evidente saberlo. Muchos luchadores... Que no son parte de la empresa, han estado luchando o debutando o participando en las recientes grabaciones de TV del día 26 y 27, como decía de Lone Star en Dallas, y que aparecerán las próximas semanas. Algunos de ellos aparecerán para el show habitual, del TV, otros para BTI, pero en general tenemos que yo haya visto por lo menos tres debuts y alguna aparición especial de algunos luchadores, como este sí que voy a mencionarlo, como Alex Shane, que vuelve a. Aparecer para algún combate. Veremos qué es lo que sucede con estos y no voy a comentar nada de, sobre sus llegadas hasta que no les vean en televisión y qué van a ser de ellos, porque pongamos, voy a poner un ejemplo de alguien que no ha sido, ¿vale? Pero pongamos que debuta, por ejemplo, um, Ryback. <risa> debuta Rayback, ¿vale? Si yo no sé qué es lo que ha hecho, no voy a comentar qué es lo que espero de él. Entonces, pues, eh, no ha debutado Rayback espero, la verdad es que se habría filtrado por todos lados, pero bueno, la gente que ha debutado o que ha aparecido, pues sí que espero bastante de ellos vamos a hablar ya, sin más dilación que llevamos mmm, ya la mitad del tiempo que ocupa este espacio a hablar de otras cosas y vamos a hablar de qué ha ocurrido en el impact de esta semana, un impact flojo a mi parecer un impact que ha dejado poquito tanto en historias como en calidad de in-ring, por eso nos da tiempo de comentar también la decepción que ha sido el combate de Digital Media esta semana donde Matt Flichet retuvo el título de AAW contra One Collet Manders en un combate que apenas 12 minutos, y me apena, porque este era un combate que, no sé si recordáis, que parecía que estaba anunciado para Emergence, finalmente se anunció que no, que iba a ser para Impact Wrestling TV, y finalmente ha sido el Digital Media Match de esta semana, y ha sido muy breve, un combate que, si hubiera sido el main event de un show como Destination Chicago, o, si, sí, el siguiente, creo, show que es Destination Chicago, si no me equivoco, de AEW, a ver, es un combate largo de sus 12, 15, 18, 20 minutos Y más con alguien como Manders, ¿no? Que es un luchador muy importante para la empresa Con reinados en distintas categorías Y que me sorprende que haya durado tan poco mm, Creo que no ha sido una buena elección Quizás se quedaron un poco defraudados Quizás no llegaron al mismo acuerdo que tenían pensado para esto No sé, me deja un poco insatisfecho No voy a hablar, por supuesto, de temas burocráticos que han habido detrás Porque los desconozco, pero me dejó bastante insatisfecho Así que como el show de esta semana, como comentaba, que comenzó con lo que fácilmente sea una tónica habitual en estos programas, y es que tuvimos un buen inicio, un buen final, y lo del medio, pues medio bastante igual. Después de este parado, Bext, Don Apurazzo y Chelsea Green eh, retuvieron el título por parejas de las knockouts ante Mia Jim y Jordan Grace, un combate que fue interesante. Creo que fue un poco menos bueno, pero no fue malo, fue un buen combate, que el primero que tuvieron pero por una línea muy parecida. Me encanta cómo se ve de una pura Chelsea Green. De hecho se ve una Chelsea Green más confiada, que es más dinámica y que tienen una buena química, por supuesto, dentro del ring y fuera del ring y eso se se ve en los spots que se ve más dinámico el show es o sea, el combate fue algo ligero de ver, algo fue divertido, que fue algo bien estructurado además. Entonces eh, tuvimos un final en el que Don Apuracho acabó planchando después de aplicar el Duke Collector junto a Chelsea Green sobre Jordan Grace. Eso derivó a que posteriormente tuviéramos una conversación de Don Puracho y Chelsea Green con Gail Kim en el que Don Puracho decía que bueno, que después de haber planchado a la campeona ella debería ser la aspirante al título de las knockouts. Gail Kim le decía que tenía razón, pero bueno, también mientras ella ha estado luchando junto a Bext, junto a Chelsea Green, ha habido una luchadora que desde su debut ya un invicto de más de 12 luchas seguidas, como es Masa Slamovich, que además así recuperas... Eso que vimos en Emergence, que es que diera el sobre de siguiente víctima a la campeona Jordan Grace. De este modo, creo que una gran, gran idea. Tenemos la semana que viene Masha Slamoich contra Don Puracho. Single match la ganadora, será quien enfrente a Jordan Grace en Bound for Glory. Un poco extraño, por un lado, que se esté construyendo como Bound for Glory para el Lamento a Victory Road, porque se ha anunciado combates para ambos shows en este semanal, y eso me ha descolocado porque... Luego comentaremos el combate para Victory Road, pero creo que era mucho más apropiado para Bone for Glory. Y aún así, creo que ese don Apuracho contra Masseslamoich es muy bueno, porque lo que necesita Masseslamoich es una victoria contra luchadora importante. Porque ha tenido squashes contra luchadoras, algunas de bastante nivel, digamos, o de bastante relevancia, como son ex campeonas por parejas, como Myson Rey o Las Wood. Todo se cuenta por squashes a gente como Havok, Alicia, Giselle Shaw... O algunas luchadoras que ni siquiera tienen un nombre en Impact Wrestling. Así que quiero que una lucha contra Don Apuracho donde no tenga por qué vencer con una clara solvencia eh, la luchadora rusa. Pero que gane y se vea que a una ex campeona dos veces campeona campeona actual de las knockouts por parejas y que también es campeona reina de reinas o ring of honor women's championship pues le declara sin duda la hacha de guerra de que Massa Slamovich tiene mucho que ganar en Ban for Glory creo que es un buen combate además entre estas dos luchadoras tengo muchas ganas de verlo por cierto Massa Slamovich contra José Alexander en el próximo show de AEW que comentaba antes de c en Chicago muchas ganas de ver ese combate y que de verdad, pues yo creo que puede ser por primera vez esa vez que digamos que de un apuracho haga el carrileo a Masaslamovic para que sea luchadora, como digo, que sin duda llegue con esa aura de un aspirante capaz de vencer a Jordan Grayson, Bound for Glory. Eso por el, este episodio de las knockouts, tuvimos un par de promos de Bailin by Design, tuvimos alguna promo por ahí de time Machine, recopilaciones, etcétera Luego tuvimos un combate singles, que no aportó demasiado, pero que estuvo bastante bien, y en, en el que carl Anderson venció a Mike Bennett, donde si Anderson ganaba, el actual campeón de, Never, de New Japan, eh, María Canales estaba baneada, o sea, no podría estar la semana que viene en el combate entre The Honor No Humor y el Ballet Club por los tiros por parejas. Victoria para carl Anderson después de que la propia María intentara interrumpir, le saliera por el tiro de la culata la interrupción, y apreciará también Doc Gallows, quien ayudará a, Dan, a Carl Anderson a distraer tanto a Taven como a Bennett. Y finalmente un gun stand sobre Bennett para la cuenta de 3. Y victoria, por lo tanto, para Carl Anderson. De esta manera eh, tendremos la semana que viene la defensa titular de los Goodwriters contra el No humor como anunciaba posteriormente, ni más ni menos, que Scootamore. Algo que parece que también tendremos. Yo creo que seguramente para Victory Road, aunque no sé si para un for Glory, tiene más pinta que para el show de Impact Plus. Será a Tasha Steels contra Killer Kelly. Después de la tremenda paliza que le dio Killer Kelly a Savannah Evans y que por fin he podido ver en el último semanal, pues tuvimos una promo de Tess Styles quejándose de Killer Kelly que es una luchadora peligrosa y en esa entrevista con Gia Miller aparece por detrás Killer Kelly y le aplica de nuevo pues ese esa guillotina que deja sin respiración altas a Steels. Muchas ganas de ver, seguir viendo hasta Killer Kelly, que es tremenda y que da mucho, mucho miedo. Creo que puede aportar muchísimo una división con cada vez nombres más potentes, no solo a nivel in-ring, sino que además parece que vienen con fuerza como son el de Giselle Shaw, Killer Kelly, y el de Mase Slamwich. Luego, por medio, y los voy a comentar así rápido, Burpin Gujar venció a Jason Hotz en un squash, Jason Hotz que lo conocemos como el último ganador del Utec, eh, con lo que continúa parece ser la rivalidad con Brian Meyers. Luego, por otro lado, tuvimos a Josh Alexander venciendo también en poco tiempo a Vincent, en un poco avanzando esta rivalidad que va a tener Josh Alexander con Honor Rumor y sobre todo con Eddie Edwards, que luego aparecía y hacía una muy buena promo, hablando sobre cómo, intentando de alguna manera, embaucar a Josh Alexander para que elija sobre qué lado de la historia quiere estar. Si quiere estar en la guerra junto a Honor o junto a Impact Wrestling. Edward, cuando entra dentro del ring, aparece Heath y aparece un Wake Up Call que es genial porque nuevo pone al público de pie. Heath es fácilmente de lo mejor que me parece últimamente en Impact por ese factor de imprevisible que tiene. Creo que la rivalidad con Honor No Humor está siendo muy divertida y espero ya pronto combates en singles. Una vez ganen los títulos o pierdan, eh, Taven y Bennett especialmente creo que tienen que dedicarse a la división por parejas, pero sin embargo, pues, gente como PCO, como Vincent y como Kenny King quedan un poco como luchadores que quedan más sueltos, ¿no? No vemos ahora mismo a Kenny King en la órbita del título de Activision, a PCO en una rivalidad como la que tuvo con Doc Gallus o con Honor, o con... junto a Honor No More contra el Ballet Club, así que quizás ese hit contra PCO pueda llegar en Mount for Lori o en Victory Road. Pero muy bien eh, esa promo de Edward y ese momento ahí. Vale. Siguiente, también tuvimos a Jessica venciendo a Alicia en un squash y presentando su nuevo Jimny, que a mí, pues... De momento no me convence, veremos que a ver qué es lo que tiran por ahí junto a Taller Rosemary Solo pareció Rosemary como manager de, de Jessica, pero bueno, ahora Jessica como una luchadora que viene a divertirse y a pasárselo bien, como una fistera, no sé, un poco extraño. No sé muy bien cómo decirlo. Y luego tuvimos ya pues las dos cosas que creo que también hay que recalcar de este show. Por un lado, un segmento en el que estaban haciendo una promo raxing cortito junto a Shira, donde la cámara se desvía a Steve McLean discutiendo con Moose quienes son atacados ambos dos por, Steve, eh, por Sammy Calihan acuden afuera del recinto quienes eh, por supuesto por su prioridad numérica acaban terminando McLean y Moose acorralando a Calihan y llevándose una paliza hasta ver si esté rodeado con alambre de espino esto derivaría a que posteriormente desde el main event apareciera Calihan sangrando y envuelto en este alambre de espino este barbed wire y dijera que si son tan valientes vamos a tener una triple amenaza para Steve McLean Moose, Macklin, vamos a enfrentarnos los tres en un Barbed Wire masacre esa lucha que se dará por sexta vez en la historia de Impact Wrestling en Victory Road lucha donde las cuerdas se cambian por alambre de espino recordemos que las dos primeras ediciones tuvieron involucrado a Abyss contra Sabu y si no me equivoco contra Judas Mesías también conoce como Mil Muertes y si no me equivoco, los tres siguientes se tenido involucrado a mmm, Sammy Calejans si no me falla la memoria. El más reciente fue en Hard to 2021, un gran combate contra Eddie Edwards, que recordamos como un muy buen combate dentro de esta rivalidad que tuvo que un segundo episodio hace apenas un año y medio en Impact Wrestling. Luego también tuvimos a, si no me equivoco, OBE contra contra LAX. Y creo que me dejo alguno más de eh, el propio Calihan por medio. Pero bueno, tenemos un Barbed Wire Match para Victory Road. Creo que es un combate muy bueno y que si sucede en Victory Road y no Mount for Lori, es porque o bien tienen algo preparado a nivel singles para mmm, Calihan, Moose o o un segundo combate con una estipulación todavía más gross. Porque si ya es fuerte un Barbed Wire Massacre igual tenemos un Lethal Lockdown, no sé, algo... O sea, un Six Sides of steels mejor dicho, en Mount for Glory, trayendo, pues, otro clásico, ¿no?, de, de Impact Wrestling, aunque no se podría hacer por el ring de seis lados. Pero bueno, interesante, ¿no?, lo que pueda pasar ahí. Creo que es un combate con mucha, mucha fuerza, que además puede dejar a McLean muy bien parado después de algunas victorias, algunas derrotas que han dejado a McLean. Un poco menos en esa órbita de ser el prospect del año que veía en Impact Wrestling y han adelantado algunos otros luchadores... Creo que sin duda pues dejan un buen lugar a los tres luchadores y parándoles en una estipulación tan buena y tan importante y que sin duda pues yo creo que va a atraer a muchos muchos aficionados en esta nueva no sé moda que hay en Impact Wrestling de tener revivals de antiguos GMX mmm, y estipulaciones en combates. Hablaremos más de ello la semana que viene cuando avance un poco en esta rivalidad Y en el main event tuvimos simplemente un gran combate Entre Time Machine haciendo su debut, Kushida, Chris Sabin y Alex Shelley, Venciendo a Byron by Design, Eric Young, Joe Doring y Dinner. Los tres pues formaron una una buena banda la verdad No sabía cómo definirlo, un buen equipo, un buen trío Sí, un buen trío, una buena banda Y sinceramente creo que aporta mucho ¿no? tener a Kushida, Chris Sabin y Alex Shelley porque son muy buenos y son muy polivalentes y creo que dejó de lucirse a todos sus rivales, tanto Eric Young como Joe y dinner y creo que fue un combate donde también pudieron lucirse los miembros de BBD, pero que sin duda eh, lo que aporta es a Kushida, Sabin y Shelly siendo pues claros vencedores de esta rivalidad que ha sido pequeña. Sin embargo, creo que Time Machine no debería durar mucho, estamos perdiéndonos a Sabin y a Shelly en su pick, seguramente como tag team desde 2010, sobre todo a Shelly también a nivel individual y a Kushida, Creo que. De hecho, voy a tener razón. No va a durar mucho Time Machine. Y a lo mejor tiene un combate en Victory Road como trío. Quizás una revancha contra el Viven by Design, quizás contra Honor No Humor, contra el Ballet Club, no lo tengo claro, pero me da a mí que o bien Shavin o bien Shelly completarán un Turnhill y más después de lo que veremos seguramente en All Out. Cerramos así el círculo, empezábamos hablando de Sabin y Lo cerramos también el capítulo de esta semana. Esperemos que hayan novedades pues más fructíferas, sobre todo de cara a estas próximas semanas donde tendremos, como decía, varios debuts, varias historias que tienen que continuar y para completar dos carteleras que sin duda van a ser interesantes como son las de Victory Road y Van for Glory.
1: Muy buenas, soy Gilmar Cabar y esto es Arraser, una puerta prohibida. Estamos una semana más con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan, pero wrestling. Y vamos a comentar un poco sobre el episodio del pasado sábado 20 de agosto. Además de algunas cosas de eh, spoilers y de las grabaciones del día 21. Y... Sí, tenemos bastantes cositas que comentar y algunos anuncios para New Japan Strong, para la siguiente gira. Entonces, bueno, empecemos con el de este sábado eh, 20 de agosto, que continuaba la gira High Alert. Y un show bastante entretenido, bastante entretenido. Había leído algunas cosas que me habían bajado un poco el hype, ¿no? La ganas de ver este, este show, algún encuentro, pero realmente entretenido. Primero tuvimos un encuentro entre Jar Kratos y Drew Adler eh, Aquí, en, este, en esta gira, bueno, he en, en Fight and Spirit and Leash, Parece que se iba a realizar ese encuentro que se había anunciado eh, Continuando esa rivalidad entre Jar Kratos y eh, Alex Kofflin Pero no se dará ese encuentro porque Kofflin está eh, lesionado en la pierna izquierda y todavía no está recuperado de hecho va eh, a aparecer en Japón en la gira Barney Spirit en septiembre y ha, han cancelado y ha sido sustituido por The DKC. así que por el momento GearCreator no tiene la lucha contra el Scofling, es el Last Man Standing pero pero aquí tenía un encuentro contra Drew Adler y eh, realmente eh, no conocía a Drew Adler, pero después de este encuentro me dan ganas de ver más cosas de él porque es un buen talento, tiene carisma, tiene buen trabajo y sabe, combinar ambas cosas. Y es un, un tipo divertido, un tipo curioso, tiene. Tiene gracia este hombre. Eh, principio atacando a Kratos y cuando ve que no hace nada, la mano intenta escapar, pero. No se rinde, él lleva su estrategia de atacar el brazo a créditos el brazo izquierdo intenta agarrarle en varias ocasiones, pero Kratos lo lanza por los aires, eh, brutal, como todos movimientos fuertes de créditos Y el comentario, uh, Ian Ricaboni luciéndose junto con Alex Koslov en comentario, eh, Ian dice... Yo no puedo tirar así a, a mis niños cuando jugamos al trampolín, a mis hijos cuando jugamos al trampolín. Y le dice Alex Coslo, bueno, eso, si tú quieres, puedes tirarlo <ríe> por los aires. <ríe> Tremenda respuesta. Eso, Adler parece que tiene gana momento al final, pero eh, Kratos aparta eh, evitando un salto de, de Adler Remate con el Mosphere, cuenta a 3 y victoria para Jer Kratos, que sigue ganando, sigue luciendo fuerte y sigue siendo protegido de camino a ese encuentro, esa presentación contra Alex Coughlin, que esperemos que se dé más tarde, más temprano que tarde. Y que bueno, que Coughlin regrese completamente recuperado para poder levantar a Kratos en toda su gloria. Lo siguiente que tuvimos fue una pequeña promo de The War Horsemen, el equipo de G.D. Drake y Anthony Henry, en el cual se presenta Y que comentan que la semana que viene estarán Strong, estarán debutando y tendrán su encuentro contra eh, una leyenda como es Kushida, Y a un talento que llegará a ser uno de los mejores, a Shibata Jr., como lo llaman de manera burlona, ¿no? A Narita que bueno son muy buenos sus adversarios, pero ellos son excelentes, son lo mejor de América o posiblemente del mundo y que son The World Horsemen vienen aquí a ser la excelencia en New Japan vienen a demostrarlo eh, buena promo eh, me hace gracia que sean grabadas en el callejón, no también lo vimos la semana pasada con Rocky Romero hablando sobre Dax Harwood y hablando de esa promo, pasamos a este encuentro, Rocky Romero contra Dax Harwood este encuentro que venía porque Rocky está obsesionado con haber perdido en Forbidden Door y con haber estado cerca de haber ganado campeonatos IWGP por pareja y el mundial de Ring of Honor por pareja y nada quiere un encuentro contra Harwood para demostrar de lo que es capaz y es una había leído reportes de gente que habían ido de qué va, bueno, esta lucha no había, sido, no había sido tan buena realmente muy entretenida realmente me gustó mucho es un buen encuentro eh, bien planteado y que deja a Rocky fuerte a la vez que protege a Harwood Harwood que por algún no sé, quizá porque está contra Rocky la iluminación el ring un poco más pequeño quizá que el de IW pero luce como más enorme y. no sé. Luce fantástico. Luce como una auténtica máquina de matar. Eh, sí, un encuentro bien planteado. En el cual Rocky consigue. el que básicamente marca el ritmo del encuentro. Es el que tiene. mayor parte de acción. intentando reducir a Harwood. A pesar de que eh, intenta atacar el brazo intenta atacar el brazo para prepararlo para el árbol. intenta eh, intenta su estrategia, ¿no? intenta tirarle el pelo, pero no puede porque Harwood pues bueno, está un poquito calvito y sí, por otra parte Harwood intenta dañarle la espalda y consigue sacar provecho a eso eh, hay, hay algunos momentos que no me convencen, ¿no? como eh, Rocky se centra en castigar el brazo, el brazo izquierdo de, de Harwood y hay una buena secuencia en la cual lo deja entre las cuerdas, le pega con un springboard Rocky al brazo, pero lo siguiente que hace es un doble wristlock Me hubiese parecido mejor que hubiese pasado el doble wristlock y posteriormente algo más eh, de impacto, algo más de acción, como ese... Como ese Springboard Dropkick. Pero bueno, eso es preferencia. Eh, sí, un buen duelo donde Harwood intenta aprovechar, después de un Superplex, intenta aprovechar el daño a la espalda. Uh, bueno, yo había atacado algo a la espalda, pero intentaba uh, aplicar el Sharpshooter. Tras unos cuantos intentos, Rocky saca el el máximo saca el 2 de pecho, intenta un Shiranui, busca un árbol rápido y eh, escapa, magnífico Harwood, escapa de un triángulo, lo transforma en el sharpshooter, Rocky Romero se rinde, gran presentación de Dax Harwood que se presenta solamente aquí con el campeonato IWGP, eh, era algo que quería comentar en la entrada ya solamente con el campeonato IWGP por pareja y tras la lucha pues bueno, parece que va en cara a cara, parece que Rocky va, está enfadado con Harwood que le va a atacar pero termina estar echando a mano y se marcha mostrando respeto por su rival muy buena presentación de Dax Harwood y espero ver otras cosillas de él creo que hay rivales interesantes con los cuales enfrentarle un Harwood contra Reynarita me parece que puede ser, puede ser candidato a mejor del año eh, sin, sin reparo creo, lo creo sinceramente lo siguiente que tuvimos fue el Main Event, que fue una triple amenaza, eh, Hiromoto Kajashi contra el Desperado contra Blake Christian y este fue un encuentro bastante divertido, quizás demasiado largo, fueron casi 20 minutos con 15 creo que hubiesen ido perfectamente, pero bueno eh, se justifica con que los primeros minutos, los primeros 2-3 minutos son un poco de broma, no están el público animando a tope a cada uno de los tres, aquí fue donde el público estuvo más metido. Eh, con Dax, Harbut, que tuvieron muy buena reacción, con Kratos y luego con este Main Event, pero el Main Event estuvo a otro nivel de, de apoyo del público. Y empieza a animar todo, ¿no? A Girón, muy desesperado, a incluso a Blake Christian. Y. Luego animan al árbitro y intenta improvisar a los luchadores un, un combate por pareja intenta hacer un, como un combate por pareja Blake Christian contra el árbitro se van a giro muy desesperado cada uno a una esquina <ríe> y nada al final corta la diversión empieza la empieza un buen encuentro de gran ritmo y, eh, creo que no, no he visto no voy a decir que aquí que esté siguiendo la carrera de Christian, pero he visto un par de presentaciones en GCW Black Christian y no es el mismo Black Christian que he visto aquí, aquí es más intenso y puede llegar a seguir el ritmo. También tiene a dos top class, ¿no? Como a dos fuera de serie como el de esperado de Moon, que le pueden sacar un buen encuentro a yo que sé, a una escoba, como se dice siempre, ¿no? Pero. Sí, aquí luce bien y le dan bastante tiempo para. le dan bastante foco de atención a Blake Christian, a lo que es capaz de hacer, a secuencia rápida, mantenerlo ágil, mantenerlo protegido. Y. sí, un poco el encuentro tradicional triple amenaza en el cual el principio está empleando y luego se enfoca en un uno contra uno con el otro caos. Eh, eh, fuera de ring. E iban turnándose. Y... Quiero decir que realmente. Tiene muy buena secuencia. Eh, fantástico. Eh, lo, los intercambios que tiene. Eh, recomendadísima. Encuentro. Quizá se cuelen lo mejor de eh, New Japan Strong del año. Y... Es que es muy divertido. Eh, Hiromu... Bueno, desesperado... Eh, y Hiromu intentando atacar la espalda de la espalda y las piernas de Blake Christian. ¿no? Hiromu, eh, primero intenta eh, desesperado con un Half Boston Crab y luego lo, lo, hace, lo aplica el Full Boston Crab. ¿no? El Boston Crab completo lo aplica Hiromu. Llega desesperado para detener la llave, pero antes de atacarle a Hiromu en el ojo, le pisa a nuca a Christian. Y... Es divertido, es divertido. O sea, Saben cómo mantenerse archivos, saben cómo ir no solamente uno contra uno, sino también contra el otro y se mantiene, aleja un poco de la, de la fórmula y eso la, me hace que sea entretenido. Un poco, no demasiado, pero un poco. ...y luego el poder ver a Blake Christian sin complejo... ...desatándose un poquito más... ...y me gustaría que se atreviera más... ¿no? ...que tuviese un poquito más de confianza... ...un poquito más de velocidad... ...y poco a poco, poco a poco... ...contra Hiromu y Desperado parece que lo puede hacer... ...hay un momento en el magnífico en el que pelean saltos hacia afuera... ...al final Hiromu salta contra Desperado... ...en ese diving center... ¿no? ...hacia el exterior... ...y luego viene Christian... ...hace un Fosbury Flop... ...pero la gracia de Fosbury Flop... Es ...caer, ¿no? ...y con los pies caer como ahí estás, ¿no? ...caer y luego hacer Reverse DDT ...pues... ...Christian lo hace, cae... ...derriba a los dos... ...están en la zona de entrada... ...entonces las vallas están... ...si lo veis entenderéis lo que digo... ...están las vallas muy eh, cerradas... Y temí porque se dieran de cabeza Hiromu desesperado contra las vallas. Pero los agarra bien Cristian del cuello porque le intenta hacer reverse DDT. No planta en el suelo y caen, a, caen contra la zona de entrada. Pero bueno, Cristian más o menos los salva, los consigue agarrar y evita que se den contra la valla. Y luego los levanta para reverse DDT. Ok, eh, bien salvado. Eh, ya digo, son ese par de fallitos, pero se perdona por el, eh, la dificultad ¿no? de poder aplicar el movimiento y lo, lo que puede suceder. Pero ya digo, es un no parar, la resta final se vuelve mucho más entretenida. Al final, desesperado, pelea contra Christian, consigue transformar en backslide, pinche loco, cuenta tres Y luego, desesperado, coge el micro, se disculpa por el inglés. <risas> Lo primero dice que quiere ver a Blake Christian en Bejo Super Junior. Respeta a América, encanta América, pero odia los viajes en avión. Así que, bueno, no sabe cuántas veces más podrá venir, pero se despide grácilmente del público. Y aquí terminamos un magnífico main Event: esa triple amenaza entre Desperados Hiromu y Blake Christian, All Heart. Y sí, fantástica presentación de New Japan Strong, tenía ganas de ver un show así Y tenemos primeros anuncios para ese 11 de septiembre, gira en de Autumn Attack 2022 eh, Se han anunciado varios encuentros, bastante llamativo, Máscara dorada y Blake Christian harán equipo contra Místico y Alex Shane. Eh, místico de consejo de, de consejo el místico original estará aquí eh, debutando en New Japan Strong Shingo Takagi hará su debut también en New Japan Strong enfrentándose a Rocky Romero Firth y Tom Lawlor regresa enfrentándose a Tomohiro Ishii individual y el main Event que pinta alucinante Eddie Kingston junto con Homicide y Wheeler Utah contra el Ball Club, Jay White, Carl Anderson y Doc Gallows. Así que sí, se viene un show bastante interesante ese de Automatax. Ya solamente con cuatro encuentros anunciados, y hay bastantes cosas más. Hay una defensa de campeonato Strong y otras cosas que se anunciarán. Pero bueno, pasamos a lo importante: a esas grabaciones de Fighting Spirit and Leash grabadas el 21 de agosto. Y hay varios titulares, no hay varias cositas, por ejemplo, eh, esto es TR spoiler, aviso, os voy a dar unos segundos porque este spoiler, si no queréis escuchar spoiler de fighting Spirit Unleashed 2022, este es vuestro momento. Y bueno, eh, leyendo reportes, parece que fue un buen show con su altibajos. Parece que eh, OC Open contra West Coast o Cruz fue uno de los encuentros del show más llamativo. Eh, también destacó actuación de Cody Chun en ese encuentro de Tom Lawlor y Jar Kratos contra Jordan Cruz y Cody Chun. Eh, Máscara Dorada contra Misterioso también fue una lucha llamada que el público estuvo, al entretenido. Y también ese Eagles contra Kevin Blackbutt. Y eh, Shimori contra la ninjas, Así que tengo ganas de ver esos encuentros. Eh, hay bastantes cositas interesantes ahí. Ahora bien, sobre noticias. Eh, bueno, eh, o Open retiene los campeonatos Strong y irán contra FTR por los campeonatos de WGP por pareja, eso ya se sabía. Están se anunciados ambos equipos en la gira eh, en la gira eh, Royal Quest de octubre, en el Reino Unido. Y tenemos que Christopher, da Christopher Daniels en el encuentro que tenían contra TMDK, en Batutito Tito y Shanghai. Eh, Christopher Daniels hizo el tour contra Yuya Emura, después de que perdiera entonces, parecía que la trama iba a ser Daniels junto con Fredericks y como Fredericks no está, pues han cambiado los planes y parece que le están dando planes para a Uemura, para enfrentarlo contra Christopher Daniel, y puede ser muy interesante, puede llegar esto a que Uemura derrota a Christopher Daniel sería magnífico sería magnífico para la carrera de a Uemura y para darle un impulso y quizá, llevarlo a Japón pero lo no quiero decir lo más importante, pero el, el foco es en... El Fred Rosser se enfrentaba a TJP eh, defendiendo el campeonato Strong, derrotó a TJP. Y tras la lucha apareció, eh, apareció Chris Dickinson para atacar a Fred Rosser Y Chris Dickinson se presenta como el siguiente retador al campeonato Strong. Así que seguramente estará en esa cartelera de automatic. ¿Por qué Chris Dickinson uh, tiene un contrato con New Japan? Y tienen que cumplir un mínimo de fecha también. Como ya dije, tiene mucha gente a su favor en el vestuario, a pesar de toda la polémica, a pesar de toda la situación en la que está metido eh, con sus exparejas. Eh, hay gente que dice, no, es que no lo buscan de otros lados, claro, pero es que en otros lados no tiene contrato. Aquí sí tiene contrato. Y pues la empresa, por mucho que quisieran no contar con él tanto, es que tienen que cumplir un mínimo. Hay, una, hay un compromiso legal ahora mismo. Entonces, nada, pero el compromiso legal lo lleva a poner en. les obliga a ponerlo en primera fila con, eh, por el campeonato de Strong. Por un lado, eh, no me gusta la decisión. Me parece horrendo darle más foco al señor Dickinson. Por otro lado, eh, pensando de manera cínica, quizá New Japan quiera dar un... quiera llamar la atención, ¿no? o sea, la polémica, y quizá eh, usar a alguien más modélico como Fred Russell para ganar a Chris Dickinson, quizá, pero no sigue más que nada, no sigue, sigue siendo aprovecharse de una de una situación delicada de la vida real para poder vender más chiques entonces no sé está difícil esta situación este manejo con Chris Dickinson, personalmente me hubiese gustado que contasen que no contasen con él o si tuviesen que contar con él en yo qué sé parte baja no perdiendo contra contra John Lyons perdiendo contra Yuya Amura perdiendo contra DKC pero no pueden no quieren hacer más mejor dicho y ahí está esa situación por último eh, me he acordado en la gira el show de Rumble on the 44th Street ese evento que realizarán junto a Stardom en, en octubre 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 noviembre finales de octubre en nueva york eh, se ha vendido al completo ha vendido bastante bien y ahora están los comentarios de no vaya es que no tenían expectativas de que vendiera bien entonces está la dicotomía de eh, new japan no despierta interés en el fan occidental y ahora trae new japan junto con el chardon también hay que añadir pero traen y vaya, se venden las entradas en un momento. Y hay que ver que no, no tuvieran en cuenta. A ver qué, qué es. ¿Qué? ¿Hay interés o no hay interés por el fan occidental? ¿Hay, hay interés o hay o hay interés justamente para mil personas? No sé. Es una cuestión que quería comentar y que ya me he quedado sin tiempo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Que hay bastantes cositas más para otro se avecina otro buen episodio de Strong. Y nos vemos en la próxima.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla Chava Rodríguez una semana más para mencionar parte de la actividad que hay en México de las empresas grandes, independientes, de lo que ha marcado la agenda en estos días fue la presentación de luchadores extranjeros, independientes, varios en el Consejo Mundial, Matt Taven, Kenny King, Oráculo, Lince Dorado. No obstante que para ver esas luchas que tuvieron, salvo la de la arena a Guadalajara que está en Facebook sin mayor problema, el evento de Honor y Gloria en conjunto con Big Lucha todavía no nos ha dado un anuncio oficial, si va al canal oficial del Consejo Mundial o en redes como lo maneja su programa semanal Big Lucha, probablemente sea esta alternativa pero no hay un aviso oficial, creo que a la brevedad veremos completa esa función en redes. También el Grand Prix es una muy buena entrada. Es uno, el resumen, es uno de los videos con mayor número de reproducciones en el canal oficial del Consejo Mundial. Gana Volador Junior. Pero más allá de comentar resultados, prefiero que, ya que pueda ver el material, pues darles mis opiniones de cada lucha y qué podría pasar a corto plazo. Se acerca a Triple Manía y Triple A. Tiene un, un programa semanal un tanto extraño. Con eso voy a abrir esta semana mi intervención aquí en Puerta Prohibida. Con un programa que digo es algo común en series, en otros contenidos. Tomar fragmentos que se grabaron y después irlos colocando dentro del programa habitual. Por lo general vemos grabaciones pero una sola función en partes. Por ejemplo, Tamaulipas 1 y 2, eh, Mérida, Puebla. Dos programas, incluso de triple manía han llegado a ser hasta tres. Que no es algo excesivo, pero ajustarse a los tiempos. Algunas funciones que se han tenido que cancelar al menos a inicios de año por la pandemia, lamentablemente en México en varios estados se han dado hechos violentos y esto pues repercute en una actividad recreativa espectáculo como la lucha libre, no solamente la lucha libre, se había afectado el béisbol, el fútbol, en ligas mexicanas, Ahí pueden buscar más información en medios especializados si quieren interesarse a detalle en este tema. Entonces, Triple A en su programa semanal a través de la cadena Space puso combates que habían quedado pendientes de grabación en distintos puntos y abren estos combates, tres nada más. Curiosamente, con el que creo que fue el mejor del programa, y creo que cuando haces eso, eh, le restas valor, al menos en mi perspectiva, a las otras luchas del programa. Un mano a mano entre Gringo Loco y Rey Horus. Gringo Loco que. Aunque es un luchador americano ya lleva tiempo radicando en Estados Unidos, pues conoce a detalle el estilo de la lucha mexicana, se ha presentado en distintas ocasiones. Quizá algunos lo recuerdan por su etapa de aprendizaje en la Arena Naucalpan y Rey Horus, pues eh, la máscara, el estilo que maneja de la lucha mexicana, igual con actividad de impediente, buen combate, parte de las grabaciones en Monterrey en el Show Center, la dinámica, Lances, Rey Horus. Que demuestra que quizá podría o merece mayor actividad en triple A. Recién por ahí tuvo actividad en verano de escándalo. Supliendo a Johnny eh, el nombre que se le agregue. Porque va siendo de Nitro, Mundo, como sea. Entonces un buen combate. Gana Gringo Loco con su variante de desnocadora desde un esquinero. Y creo que sería el punto destacado de este programa. De ahí una lucha en parejas. Mister Iguan y Niño en Burguesa en contra de Parca Negra y Cartabraba Jr. Un duelo por equipos un tanto inusual, si bien Mister Iguana y Niño Burguesa han trabajado en equipo en otras grabaciones. El caso de Cartabrava Junior, eh, ajeno al Poder del Norte, aunque no se ha dado una postura oficial por parte de Triple A, Podría darse como casi un hecho que eh, se ha desintegrado el Poder del Norte, al menos la alineación original con el Mocho Cota Junior, Con Tito Santana, una lástima, uno de los mejores equipos en los últimos años en A. Campeones de tríos, grandes combates, en especial esa rivalidad que tuvieron con los OGT, que derivó en una lucha memorable de apuestas, pueden buscar la lucha en internet sin mayor problema. Enfocado al estilo divertido de Mister Iguana, un par de evoluciones interesantes por parte de <tose> Junior, que independiente de eh, quedar como el único representante de ese equipo que fue el Poder del Norte, pues es un luchador completo ganan los técnicos un combate entretenido pero sin el nivel que dimos al inicio del programa y para cerrar una lucha que quedó pendiente de verano de escándalo ahí pueden revisar ediciones anteriores de Arras de Lona, Puerta Prohibida donde hablé de lo que fue verano de escándalo parte de uno y dos, y tuvo un mano a mano entre hermanos entre los luchas solos esta semana dos manos a manos de hermanos se los voy a comentar ese es el primero donde Arcángel Divino derrotó a Último Maldito con su variante de mística, mencionarles que en su momento eh, no sé si han visto el documental de David Arquette, You Cannot Kill David Arquette, si no pueden buscarlo es bastante recomendable, al menos en el caso de Latinoamérica, si tienen acceso a la plataforma HBO Max recién lo subieron, y menciono esto porque hay una secuencia que parece un tanto como de falso documental, donde se ve a David Arquette en la calle haciendo maniobras de lucha libre, siendo que no fue algo preparado eh, de forma original para el documental, sino que hay gente aquí en México que en las paradas en ciertas calles de ciudades grandes o con bastante tráfico, pues hay personas que se pueden hacer movimientos de lucha. Ahí empezaron siendo unos jóvenes, hace unos años el divino y último maldito, eh, se hicieron virales, llamó la atención sus evoluciones, fueron a un gimnasio se hicieron profesionales y con una actividad interesante ya en el pasado estuvieron en triple a con contrato cambiaron sus personajes me parece que arcángel divino fue una de las versiones de bengala mientras que último maldito ahí tuvo me parece que cuando quisieron hacer nuevamente el personaje de espectro y de caos le dieron uno de esos por breve periodo una lucha buena interesante pero al menos a uno que ha visto otros combates de ellos no solamente en mano a mano sino como rivales y por equipo eh, sin el nivel de esas luchas pero con buenas evoluciones, lances, al menos el momento final de la palanca divina que en su momento cuando la gente de más lucha tenía un programa semanal en televisión hacían un top 100 de lo mejor del año y recuerdo que Arcángel Divino se llevó el número uno por esa una variante espectacular de mística pero los años pasan, más peso, las lesiones, entonces este final de lucha fue un tacto accidentado con una maniobra similar a lo que sería esa palanca pero creo que esa lucha sin problemas la podrían haber intercambiado lugares, poner esa al inicio del programa y dejar el gringo loco contra Radio Horus para terminar la emisión. Se vienen eventos, obviamente, el cierre de Triple Manía, pero antes Triple A tiene otros eventos grabados, por ahí destaca el de que tendrán con, en la playa, en el hard, en uno de los hoteles Hard Rock en México. Entonces, ya que esté disponible ese contenido, pues con gusto lo veremos y comentaremos aquí en este espacio. Y para cerrar, les voy a hablar de Big Lucha. Siguen sus eliminatorias, cuatro combates nada más, pero las dos últimas creo que hacen eh, por el nivel de las luchas de las mejores emisiones de Big Lucha por ese cierre que tuvo. Eh, abre el programa con un duelo entre el exótico Carito en contra de Maximiliano Rivera, este personaje que recuerda un poco a lo que era Alberto el patrón, o Alberto del Río en WWE. Estaba programado potro de oro, del evento de hace unos días que tuvo Big Lucha en la arena Coliseo, se lesionó el potro, también a John Jackson, ahí se le vio con Collarín luego de su mano a mano con el lado. Entonces entra Maximiliano Rivera en un combate, mmm, podríamos llamarlo regular, bastantes intervenciones, le faltó un poco de ritmo al menos a Maximiliano eh, se nota que quizá no es luchador de tiempo completo o que fue un tanto improvisado, nada más en cuestión de físico sí eh, mayor peso en el caso de Carito. No obstante, gracias a estas intervenciones, Choco le da un silletazo a Carito, lo que aprovecha Maximiliano para co conectar un lazo al cuello, toque de espaldas y llevarse su primera victoria. Y de ahí mencionar que por la misma lesión de Potro pues tendrá más actividad en, en un evento destacado de Big Lucha como será Face to Face. De ahí una lucha por parejas. Los hermanos Orbita y Ellipse enfrentaron a Viajero y al Mexicano. Eh, primera presentación de el Mexicano. Al menos en el terreno de Big Lucha. Un personaje que lo ubico por su actividad en AAA a mediados de los 90. De ahí el personaje ha sido un tanto intermitente. En la transmisión mencionaron que era hijo de ese luchador al parecer de AAA. Viajero, gente de casa. Eh, un combate con una dinámica interesante. El problema de órbita y elipse es que quizá por la edad, la inexperiencia, el ímpetu, eh, los lleva a cometer algunos errores en sus evoluciones, entonces eso le quita cierto brillo a las luchas, no obstante logran recuperarse. El, eh, el final un tanto accidentado con un lance, ganan órbita y elipse, se marcan las tres palmadas, pero queda confusión entre el refer y los luchadores, o al menos así no los vendieron, puede de ahí debatirse eso, pero un final un tanto inesperado, abrupto, de una lucha que tuvo buenos momentos, pero esas irregularidades afectó su desarrollo. Siguieron las eliminatorias por el campeonato de Big Lucha, que aunque ha sido un tanto extraño el anuncio de los brackets y demás, no se les puede negar que hemos visto luchas interesantes, bastante buenas. De momento de las últimas que he visto, creo que eh, sin contar las de esta semana, la que más me agradó fue Ares en contra de Commander. Y vimos a Radioactivo en contra de Ricky Marvin, lucha entre hombres del estado de Veracruz, combate intenso, Radioactivo aprovechando su juventud salió a sorprender al veterano Ricky Marvin, Marvin con experiencia en el Consejo Mundial, en AAA, una larga estancia en Pro Wrestling Noah compartió el ring con leyendas como Mitsuharu Misawa, fue campeón de parejas, campeón peso junior, entonces ver a Radioactivo proponiendo la lucha y eh, dando la sensación de que podía dar la sorpresa fue algo atractivo y en el caso de Marvin que a pesar de los años pues mantiene la calidad prueba de el estilo por momentos en la lucha del strong style golpes duros desnucadoras, finalmente una serie de brainbusters le da la victoria a Ricky Marvin aplicó tres consecutivos para ganar era un combate bastante bueno y creo que ese Marvin en contra de Ares en el terreno de big lucha Va a ser bastante interesante y creo que por los estilos podría ser no solamente una de, de las luchas de esa, las mejores luchas del cartel de Face to Face. Sino de las mejores del año para Big Lucha. Y para cerrar les mencioné previamente que se, habría dos combates de hermanos. Ya men les mencioné el primero de Arcángel Divino y Último Maldito. Y ahora fue bandido en contra de Gravity. Curioso que ambas luchas fueron las estelares en sus programas. Gravity que poco a poco se va haciendo de un nombre Se le nota al menos digamos, que usa la máscara. Ciertas similitudes físicas con Bandido. Bandido pues se sabe su trayectoria. Parte de lo relevante últimamente su debut en Impact. Que ya aquí lo mencionó el amigo Carlos Ryder. Participar en el evento de retiro de Rick Flair. Un buen combate equilibrado. Vimos un poco de llaves. Eh, antes de empezar el video mencionar un poco la cuestión personal que ya no eran niños jugando en la casa con en el cuarto de sus padres sino que ya eran luchadores profesionales y se notó al menos los castigos los lances combate equilibrado fue curioso ver a gravity en una actitud ruda incluso amenazando con quitarle uno de sus momentos finales a bandido el tony one plex no logró ejecutarlo pero le generó interés dinámica la lucha y al menos el finisher fue un superplex de cargando bandido a Gravity hacia dentro del ring. Evocando un poco que Bandido. Parte de sus instructores. Pues fue último guerrero. El guerrero especial. Entonces una manera de homenaje. Eh, alusión a su maestro último guerrero. Se lleva la victoria. Avanza Bandido. Y les recomiendo que vean las entrevistas. Por lo general lo que hace Big Lucha. Es que, te, que entre combate y combate. Pues da impresiones de los protagonistas. Bastante emotivo. El mensaje entre hermanos. Que aunque... Fueron rivales. Pues existe ese amor fraternal. Eh, se les cortó la voz. Se dicen que hubo lágrimas. Al menos por la cámara y las máscaras. Pues no se notan las lágrimas tan fácilmente. Pero vamos a creerles. Y pues una felicitación a los hermanos. Por un combate bastante bueno. Entre este y el de reactivo contra Ricky Marvin. Esa hora 15 que dura el programa. Eh, se disfruta sin mayor problema. Esto es todo por mi parte esta semana. Sigan al pendiente de eh, los contenidos. De Arras de Lona. Puerta Prohibida. Y de general de Ras de Lona se habla de WWE, programas retro, etcétera Los invito a que leanme con una semanal en www.tuplandejuego.com.mx en el espacio entre máscaras, guantes y tatame. Hablo de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas, dependiendo del caso. Y a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro, de Editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores profesionales mexicanos, disponible en Amazon México y librerías del sótano. En el sótano hay envíos internacionales, entonces invitaros a que quieran el libro y espero pronto anunciar es un nuevo proyecto de otra publicación también con el tema de la lucha libre pero desde otra perspectiva saludos desde México, sigo al pendiente de la lucha libre, cuídense, un abrazo
1: Kioti Marshall y The Factory aparecen en la pantalla con Ricky estar secuestrado Cutie dice que él cumple con su palabra, ¿no? Ahora que es mafioso, eh, hace que sujeten a Ricky Starks, lo golpea con una manopla y ya está, ¿no? Y Hop se ve ahí satisfecho por el trabajo de, de The Factory. No sé si los contrató o ellos se contrataron a sí mismos porque ellos como que se ofrecieron a hacer esto por él, pero ¿cuál es el negocio acá de Cutie y Marshall? Es como que me imagino que eso es como la muestra, ¿no? con esto van a poder enviar este video a decir, esto hacemos nosotros. Pueden contratarnos para que podamos ir a, a, a cualquier persona que te cae mal, ¿no? Que te hizo algo. Lo buscamos y hacemos esto que le hicimos a Ricky Stars por ti. Por eso este no cobraron, pero la siguiente cobrarán, me imagino, Andrés.
2: Sí, como para el portafolio, ¿no? O sea, es como, no sé, la práctica, no sé. Eh... O sea, ustedes saben que aquí es eh, fan, fan muy grande de, de Tony D'Angelo acá eh, y acá lo están, lo están replicando, ¿no? O sea, digamos que si, si hay éxito eh, o sea, hay libres y hay seguidores, ¿no? Como era W con Yandel, y claramente ya sabemos quiénes son los seguidores acá. Eh, a mí me parece hilarante, o sea, imagínate que todo el mundo se vola de Tony D'Angelo y toda la mafia y acá en W lo replican. Es, 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 es genial, ¿no? Eh, no sé, me, es un poco extraño, no sé cómo percibir esto, ¿no? O sea, eh, acá no, eh, son mafias pero no van full a la parodia casi, ¿no? Como es Tony, que de pronto ya lo hace suyo y ya es... Yo no sé si cómo la parodia.